0: Pronto, já
1: beleza. Tá. Já aqui.
2: Bom pessoal, então vamos dar início ao nosso Hangout, né? Nosso, na verdade, nosso webcast de hoje, que tem tem o título, né, até onde vai a, a nossa privacidade, né? enfim, é, foi o tema escolhido da semana passada para essa semana, o pessoal foi mais votado, né, até me surpreendeu, eu coloquei alguns assuntos até um pouco mais técnicos, como Marcos, nós colocamos né, marco civil, uhum. a CP da espionagem, eu acho que no final acabou que se, até onde vai a nossa privacidade acabou <risos> englobando até um pouco de todos esses assuntos. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre eles e para iniciar, seria interessante aí o pessoal se apresentar, né, para quem está assistindo pela primeira vez, é, o nosso, nosso webcast. Eu vou falar, meu nome é Alcion Júnior, eu sou consultor em segurança cibernética e professor universitário né, da Universidade Católica, trabalho na área de segurança já há algum tempo e, enfim, né, ministro alguns cursos na área de, de tecnologia tanto em software livre, quanto na parte de segurança também. Então, esse é o, um pouquinho das minhas qualificações, né? Vou passar a palavra aí para o Gilberto se apresentar.
0: Bem, pessoal, boa noite. É, aí, prazer estar com todos aqui, batendo papo aí sobre privacidade e segurança. É, meu nome é Gilberto Sudé, sou é, professor é, universitário, também sou consultor na área de segurança e informação, né? também alguns, é, ministro alguns cursos na área de segurança, né, e sou perito também na área de computação forense, né? É, eu tô em alguns casos de investigação por aqui. Então é isso aí, vamos lá, Vinícius, passar a palavra agora para o Gustavo, Gustavo se apresentar aí.
1: Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, especialista em direito digital, é, e estou aqui para também contribuir, porque eu também sou formado em ciência de computação, então. Tento é, sempre dar uma visão jurídico-técnica Para a situação que for abordada Principalmente agora, que é a privacidade Então, quem é que está o próximo para falar aí? O Giovanni, está aí? Ainda
0: não Então vamos...
1: Bom, então a gente podia começar, né?
0: Vamos lá vamos... senhor pode ir. começar vamos a lá.
2: introdução no assunto E mais a ver Então tá, pessoal é, a gente já começa, falando um pouco quando né, a gente começa a falar de privacidade, né, a gente até comentou semana passada sobre a questão de, da NSA a invadir um pouco a nossa privacidade, e vieram alguns assuntos que entraram à tona e achei interessante iniciar pelo, falando da CPI da espionagem, né, que, que foi no mês passado, ele foi concluído, né, o, esse relatório que foi passado nessa CPI da da espionagem, e trazendo algumas informações, eu já começo a falar inicialmente que esse relatório, na verdade ela desmistificou muito que muitos dirigentes públicos nossos, né, de, que são responsáveis pela parte de segurança e comunicações no Brasil, na área de tecnologia, falando que, que os sistemas têm uma grande segurança, todos os sistemas de informação, e que foi um pouco logo depois apareceu ainda a parte do Huttbeard, né, que nós comentamos no último podcast que desmistificou mais ainda esses, todos esses comentários, né, até reforçando o que a CPI da espionagem trouxe para a gente, né, trazendo, falando que existem realmente várias falhas de segurança, que assim, não, nem todos os órgãos têm uma política de segurança é, efetiva, digamos assim, né, existe no papel, mas não está não tá ali aparecendo de verdade, não está sendo executado. E, enfim, né? Aí vamos é, começar a fazer alguns comentários aqui que vocês acham do que foi desse relatório aí, do que. dessas conclusões né, que trouxeram na, na CPI.
0: É, bom, eu queria assim, já chamar a atenção sobre essa questão de, de privacidade, né? Da, da, do relatório. É, na questão de. Da privacidade ser um direito ou é um, uma questão que vai ser contra o, uh, ou, ou pode dar per, 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 permitir ataques ou crimes digitais? Como é que é esse, esse processo? Acho que tem um, uma, uma dicotomia aí que a gente tem que analisar o que, 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 que vai acontecer, ou seja, a privacidade é um direito, ok, mas isso permitiria que outras pessoas, por exemplo, é, usassem a, essa, o anonimato para cometer crimes. E aí, e de uma outra forma, acho que também a privacidade ajuda, no sentido de dar é, voz às pessoas que têm é, necessidade é. de ter um, um tráfego, um comentário, ou, ou realmente ser anônimo na rede. Então, acho que essa é uma questão que a gente deveria, talvez, conversar um pouco mais sobre isso aqui. Até pela, pelo via jurídico, né? O Gustavo pode ajudar a gente nisso também.
1: O professor, o, essa questão assim, da privacidade... É, eu acho que sim. De repente, as pessoas às vezes confundem com a questão da, do anonimato, né? Assim, a, a privacidade é manter as suas informações né, a salvo, digamos assim, né, As suas informações de forma privativa. Mas não quer dizer que você pode. O direito à privacidade não te dá o direito ao anonimato, né? Seriam duas coisas é, é, diferentes. Agora, a, realmente a Constituição ela assegura o direito, né? A privacidade e veda o anonimato, ou seja, ela proíbe o anonimato. Só que o que acontece é que a Constituição ela dá o direito, mas não instrumentaliza, ou seja, não tem uma lei, por exemplo, que venha depois, dizendo que a privacidade tem que ser tratada assim, os dados pessoais tem que ser tratado assim. Tem um projeto de lei, que é o 4.060 de 2012, que ele vem o que Vem estabelecer a garantia de, aos dados pessoais. Né? E um fato interessante é que a Constituição do Estado do Espírito Santo, ela tem no artigo 8º que é proibido salvar qualquer dado que seja de caráter político, religioso e demais informações sobre o cidadão em qualquer banco de dados que seja público. Esse dado não pode ser salvo. Então, eu acho que tem que ter meios de identificar o agente na, na no, no ambiente digital, ou seja, para poder responsabilizar civilmente ou para poder, enfim, ser processado por um crime digital, mas não pode invadir a privacidade. Então, a gente tem que entender é, também como é que a gente usa esse direito de privacidade quando a gente fala de liberdade de expressão. Por que, que eu estou falando isso? Por conta das redes sociais, né, onde a gente tem aquele famoso termo de uso né, e o termo de privacidade, e a gente aceita aquilo, né, na verdade aquilo pode ser enxergado como um contrato de adesão, a gente não pode discutir cláusula nenhuma ali, né, e tem que aceitar para poder utilizar aquele serviço, e as informações são ditas, por exemplo, no termo de uso do Facebook, que elas serão coletadas, que elas serão cedidas a parceiros. Então, assim, tudo isso a gente concorda, né? Agora, eu acho que a discussão seria o ponto em que podemos ser espionados e o ponto em que os sites, as redes sociais, principalmente, estão coletando e invadindo a nossa privacidade, tirando todas essas informações. Existem vários americanos que eles já chamam a privacidade de absurdo, né, o Vincert, né, que é um dos pais da internet, né, ele tem, tem uma declaração que ele fala, privacidade é um absurdo, né, então eu, eu, eu entendo que teria esses dois, essas duas segregações, quando nós somos realmente monitorados, como aquele plugin do Firefox que é o Lightbeam, que ele te, você está num site, ele te mostra todos os outros sites que estão coletando informações suas, né, desde o movimento do mouse, onde você clicou, o que, que você viu, ou qualquer dado que você esteja digitando. E tem também a questão da, da rede social, onde a gente, num bate-papo que acho que ninguém está vendo, mas o Facebook ou as nossas fotos Instagram, elas são, de, certas, de certa forma, coletadas para que possa ser montado um perfil nosso para que seja utilizado de alguma forma, ou politicamente, ou mercadologicamente, né, para saber que serviço oferecer para mim, ou que produto oferecer para mim. Não sei se vocês concordam com essa, com essa divisão que eu fiz aí agora.
2: É, Gustavo, vou até aproveitar o teu, teu comentário final aí, falando do Facebook e Google. Se vocês observarem no Facebook, nas configurações de sua conta, é, eles até comentam, no, tanto no contrato, que mesmo você excluindo a sua conta, não significa que a sua conta, efetivamente, os é, é. dados serão excluídos totalmente, e segundo, se você, por exemplo, é, é, você quiser recolher todos esses dados que estão lá, você pode fazer o download de todos os dados que você tinha lá. Então, se você quiser falar, eu quero ver tudo que o Facebook registrou, ele tem o um link para você, você baixar né, nesse, nessa parte de privacidade, você pode fazer o download naquele momento, daquilo ali, então significa que não existe realmente essa, essa privacidade em si, não existe. O que eu até que coloco como, como questionamento, é porque lá fora, né, esse aí já, vou falar um pouco de, puxar um pouco lá do, do Gustavo, lá fora existe uma lei chamada Lei de Auxílio das Comunicações para Aplicação do Direito, chamada de Caleia, né, no inglês, no inglês foi Caleia. É uma lei que, inicialmente, foi usada para grampos em 1994, grampos telefônicos, facilitar você, a o pessoal, né, a buscar. Então, de um tempo depois, ela foi ampliando, né, nas agências de inteligência foram ampliando, teve o advento da internet, a comunicação pela internet. Então, ela não falava que o seguinte, tráfico de dados pela internet era excluído. Então, depois, era só feito pela comunicação digital e telefônica. Depois, ela começou a ser utilizada do tráfico da internet. por necessidade do Departamento de Justiça, FIA, DAE, entre outros órgãos aí, americanos até porque o VoIP começou a ser utilizado largamente lá dentro né? então o pessoal utilizava aquilo lá e ficou fechado de 2004 a 2007, com houve um muito alto houve um grande aumento né, desses, da necessidade desses grampos de interceptações, eles abriram né, para fazer essa interceptação então, por exemplo, se você estiver sobre júdice, né, ou sobre júdice não, desculpa se você tivesse sendo investigado por algum motivo você pode simplesmente entrar lá e falar necessidade para investigar então, as empresas têm a total, aliás, têm a obrigação de passar essas informações de vigilância para qualquer um desses órgãos aí da, americanos. E aí eles utilizam muito esse, esse tipo de, de informação para passar para o governo americano. Mas será que eu, como brasileiro, utilizando o Facebook no Brasil, eu, devo, eu tenho que ser atingido também dessa forma ou tem alguma coisa que me resguarda no Brasil? para isso aí acontecer, para isso não, não acontecer comigo. Ah, o senhor infelizmente essa questão de outra
1: nação né, espionando você não teria nada porque o direito ele é nacional, né? Se ele ele está restrito ao Estado, salvo aquela, aqueles lugares aonde o direito também protege, como no Código Penal que é a extraterritorialidade. Mas são questões oficiais, né? Do Brasil, tipo um, um Embaixador, né? Uma embaixada em outro país é solo nacional, mas fora isso, não teria nenhuma lei que protege o cidadão contra a espionagem dos Estados Unidos, por exemplo. Se é, tivéssemos aqui é, falando, por exemplo, de bomba, né? É, já existe é, relato do Ato Patriota ter colocado, né, professor Gilberto? Não sei se o senhor pode me ajudar nisso daí. O Ato Patriota ele monitora a conversa e se qualquer palavra-chave que for dita ele tem um padrão em que ele identifica e pronto, já pega a pessoa, já pega é, quem está falando e, e tenta identificar. Então, eu não tenho nada internacionalmente estabelecido que me resguarde. Né? Eu tenho é uma forma de, de provocar um órgão internacional a se pronunciar, mas
0: assim, o cidadão fazer isso é uma coisa muito difícil, né? Eu acho que complica... Eu não estaria é, protegido nesse mas... sentido acho que complica ainda mais porque normalmente a infraestrutura de todos os provedores não está em solo brasileiro, está então, em solo internacional, nos Estados Unidos ou em outros locais. E aí você não, a jurisdição da legislação brasileira não alcança esses locais, então fica mais complicado ainda. E para piorar, a infraestrutura de internet passa, a maior parte do tráfego internacional passa por dentro dos Estados Unidos. E aí eles obviamente tem, se acham no direito de poder monitorar tudo que passa por lá nos links, sejam eles de cidadãos americanos ou não. Então é uma situação bastante complicada, assim, a não ser que você tenha. Eu, eu pelo menos imagino, penso que legislações é, regionais ou, ou legislações que são apenas é, que abranjam apenas um país, isso não é suficiente. Na verdade, tem que ter um acordo internacional, tem uma legislação internacional que cubra toda essa situação e aí você vai estar protegido desse desse problema é, ou pelo menos ter algumas garantias em relação à sua privacidade é. olha só isso aí para estar
1: tá correto eu acho também assim que vai vai se chegar nesse ponto até como foi a convenção de Budapeste que estabelece o cybercrime né então hum. mas até que isso chegue o marco civil ele vem tentar resolver isso naquela questão do data center por quê ah, foi uma medida do governo que fosse criado o que o data center ficasse em solo nacional. Mas a gente sabe que isso não impede espionagem, né? Vai continuar trafegando dados, o dado vai continuar sendo mantido lá. Só dificultava a vida das empresas aqui por questões de custo né, e manutenção. Mas o Marco Civil veio exigir um, que esses logs né, da, da, dos acessos a aplicações web, eles sejam mantidos. Né? Mas também veio dar direitos né, de consumidor e não importa que o serviço é gratuito, ainda assim é consumidor, né? é, veio, veio estabelecer que, por exemplo, é, como o senhor mencionou essa questão do Facebook, se eu falecer, o meu mural vira um memorial, imediatamente, basta o Facebook ter a ciência e eu tenho que entrar com uma ação para que, que aquilo seja removido, e ainda assim o Facebook resiste, né? dizendo que está no termo de uso que ele falou, e realmente está, porque eu já li, é, e ele vai ter que manter aquele memorial, então a justiça determina que tire mas o marco civil vem dizer que a mera solicitar, o mero arrequerimento do consumidor, todos os dados poderão ser excluídos se ele requerer. Né? Na verdade, então, se já é, é, é algo a mais.
0: É, em, desculpe de interromper, o o Gustavo, mas, assim, em relação a isso, inclusive, é, o Facebook ele sofreu uma derrota na, na semana retrasada na corte é, europeia sobre essa questão de direito de esquecimento. Não, e Sim. aí, já cumprindo essa, essa determinação da corte europeia, né, ele já disponibilizou essa semana uma ferramenta para os usuários europeus de eles, de eles poderem retirar conteúdo né, do, do, do Google à medida que eles não desejam mais que o conteúdo esteja disponibilizado. Isso, é, veja aqui, o Google se curvou à corte europeia e falta agora que a gente fazer a mesma coisa, né, ou seja, ter uma, uma decisão dessa natureza dentro do Brasil obrigando também que o Google fizesse a mesma coisa para os usuários brasileiros. Foi oh, coisa...
2: oh, desculpa. Foi, não, não, pode a... Falar, Foi a mesma coisa que o relatório né, da, da CPI da espionagem indicou. Indicou que fizesse o quê? É, já que nós temos esse direito à privacidade, à né, necessidade, eles falam que, que houvesse uma, uma... se crie, na verdade, um, uma lei específica para proteger... Né, os, os brasileiros, contra essas organizações internacionais é, para evitar essa fuga de dados, essa fuga de informações pessoais de todos, né, não só pessoais, como também de empresas, né, que é importante e as empresas utilizam é, tanto essas redes sociais como outros equipamentos que trazem essas informações, essas, essas informações são guardadas e podem ser utilizadas contra ela, contra ela mesma, né, pelo governo americano. Legal. O senhor,
1: é. eu entendo, mas assim, eu acho que a gente tem que partir agora, nesse momento, até que tenha um projeto de lei, até que o Marco Civil, de repente, seja, é, se eu pudesse dizer, lapidado para ter esse poder né de resguardar o, o, a segurança da privacidade aqui, é o usuário trabalhar com criptografia. De repente, é, professor Gilberto, como o senhor falou, trabalhar com o Tor ou trabalhar com outro tipo né de segurança... E gostaria também, se alguém pudesse comentar, é, professor, como o senhor comentou, a questão do TrueCrypt, TrueCrypt
0: foi, fechou a empresa mesmo ou não? É, esse é um outro tema que a gente, assim, tem a ver com parte de privacidade, essa semana a gente se levou, a parte de criptografia levou um, um ligeiro é, baque, né, com o um, um fechamento, um choque, né, exatamente, com o fechamento do TrueCrypt, é, ele, o TrueCrypt, Apareceu uma mensagem lá na página principal do TrueCrypt falando que ele. Até, até indicando de forma completamente aqui a ah, você substituísse o TrueCrypt por uma, uma criptografia tipo do, do BitLocker, do Windows, né? é, Supostamente que o, o TrueCrypt seria uma, uma criptografia que estaria segura, que você optasse pelo, pelo BitLocker do Windows. E ah, apareceram uma série de conjecturas, né, do tipo. Né? será que foi violado o código? Será que houve a pressão do governo americano né, para que fechasse a empresa? Como foi com aquela a empresa que prestava serviços de e-mail criptografado para os Snowden isso. também? Isso. Então foi assim. É, por enquanto, o tempo vai dizer o que é. Por enquanto, a gente não tem, pelo menos, uma certeza exatamente do que que aconteceu em relação a isso. Mas a gente tem que esperar. Agora, realmente, é, foi um choque, foi um baque para quem precisa de criptografia, que hoje é uma das principais ferramentas que a gente tem para manter a privacidade dos do dados, né, dos arquivos que estão armazenados em relação a isso. É, o Giovanni, está nos ouvindo, Giovanni?
3: Estou ouvindo, vocês estão ouvindo aí? Eu normalizou aí meu áudio?
0: Agora sim, agora eu
3: sim. Eu troquei o é. sistema operacional. É. O, o, é. Esse negócio do outro TrueCrypt aí, eu... Giovanni?
0: Antes, se apresenta antes e aí depois você pode, ah, o pessoal está tá ouvindo a gente
3: Meu nome é Giovanni, eu trabalho há um certo tempo com segurança Gosto muito de trabalhar com software livre Estou dando aula numa pós-graduação e gosto mais da área de pesquisa de segurança Que é o que mais me fascina, mais ou menos isso, não tem, não tem muito extenso nisso não mas a, a, essa ideia do TrueCrypt é, eu, eu sou daqueles que pactuam Da ideia de que tem o um dedo da NSA nisso daí Talvez por alguma petição Dessas obscuras Do ato patriota Ou dessas notificações obscuras Que, a, que as agências Americanas acabam fazendo E hoje mesmo Rolou no, no Twitter um pessoal não lembro bem Quem estava falando disso é, de que o pessoal também, tá meio, meio que os desenvolvedores avisaram nas entrelinhas de que eles estariam sendo pressionados para poder diminuir a segurança do TrueCrypt é, ainda fica uma ideia de que o que está criptografado por ele, eu acredito que ainda esteja bem seguro é, acho que as novas versões que estariam um pouco mais vulneráveis é, ainda acho que não só criptografia que vai ajudar, porque e a gente olhar a maior parte dos códigos e algoritmos de criptografia tem a sua dificuldade de auditar e a maior parte nasce lá nos Estados Unidos. Então, não sei até que ponto confiar, não. De repente, é fazer um, uma criptografia língua do P, e depois criptografar de novo para poder, poder ter um pouco mais de segurança. Hum
2: ó, é temos perguntas? Pois é, eu estou tendo alguns problemas aqui com as perguntas no nosso chat Eu estou aguardando aqui quem quiser fazer pelo Facebook, lá pelo nosso canal Eu estou observando a gente passando aqui as perguntas Mas por enquanto ainda não apareceu nenhuma não
1: é. Hoje, o professor Gilberto, tem como, de repente, assim, acho que a questão, assim, até onde vai a nossa privacidade, de repente as pessoas saberem que em algumas comunicações na internet, os pacotes de dados, né, aqueles pequenos pacotezinhos de dados que a mensagem é quebrada, ela viaja em texto claro, né? Então, aquele conceito do sniffer, né, que se alguém estiver snifando, estiver ouvindo a rede, consegue capturar esses dados e descobrir, então, a mensagem sem qualquer necessidade de descriptografar, nada, porque ela está em, em texto claro, está assim, tá sem nenhuma proteção. De repente, às vezes, eu, eu percebo muitas que pessoas não têm noção que o protocolo POP3 e SMTP, por exemplo, são utilizados nesse tipo de comunicação, eles não protegem o conteúdo da mensagem, nem tampouco o anexo da mensagem. Né?
0: É verdade. É, e aí as pessoas têm que ficar realmente cientes de que, quando elas usam uma infraestrutura como essa, armazenam seus dados, por exemplo, numa, na nuvem, no Dropbox, no Google Drive, ou mesmo usam serviços como esse, eles estão passíveis de serem é, bisbilhotados pelos, pelas empresas né, e, e monitorados seus dados em relação a isso. Inclusive, a gente vai, assim, até numa situação fora da internet, né? Ou seja, se ele está imaginando que ele está usando o seu celular e seu smartphone, Hoje, as operadoras já têm uma condição de monitorar exatamente o que acontece com o seu smartphone, onde você vai, aonde né? que que você, você passou. O próprio Google tem uma função é, habilitada normalmente por default nos seus smartphones que monitora todo o seu histórico de navegação, de onde você teve fisicamente, seu aparelho teve. E aí você consegue, inclusive, retornar na, no ambiente, é, numa data anterior, e saber exatamente qual foi o seu trajeto, onde você andou e tudo mais. Eu fiz alguns testes com o meu, meu smartphone e é simplesmente assustadora né, o tipo de informação que ele consegue, o que ele armazena a seu respeito. Professor, sobre
1: isso, tem um, um TED.com, aquele, aquele site de vídeos, né? Uhum, que tá. eles têm no máximo 20 minutos, né, os vídeos. É, tem um TED.com do MateSplits. Ele processou a empresa de telefonia dele, e exigiu que ele entregasse os últimos três anos de informações de geolocalização do celular dele. E aí, a empresa, como ela foi muito camarada, ela entregou tudo impresso para ele, ele contratou um, um hacker que interpretou esses dados no papel, colocou no aplicativo e durante três anos, de forma ininterrupta, ele conseguiu mapear onde ele esteve no continente europeu, Aonde ele foi, onde ele entrou, qual rua ele foi, onde é que ele dormiu, e tudo. Assim. Isso é uma, uma grande invasão de privacidade. Né?
0: É verdade, é assim, Inclusive, Gustavo, se você conseguiu o link, postar lá no, no SecurityCast. Estou no, com ele aqui Facebook. já. Cara. Então, postar lá no Facebook o link para as pessoas que já estão nos ouvindo, até que vocês quiserem depois assistir o vídeo, é um item bastante interessante sobre isso. Sobre a situação.
2: E o sean, o que você acha? <coughs> Bom, desculpa, em questão da, da privacidade é, do mobile né, que a gente tem visto aí, é, eu vejo várias opções, tanto nessa parte de compartilhamento, esses dias eu fui até criticado no, no LinkedIn que eu postei uma, uma rede, uma rede de, igual o Dropbox, só que chinês, né, chama até Yunio, ele estava dando um terabyte de de dados on, na, 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 nas nuvens para quem quisesse, aí uma pessoa foi lá e me questionou mas acho que eu sou louco de colocar minhas fotos no no para no chinês ver, etc, aí eu questionei, eu falei assim, tudo bem, mas você vai acreditar no Dropbox? Você vai acreditar no Google Drive? Você vai acreditar em quê? Você tem a sua própria, você tem sua própria rede virtual? Você tem seu próprio compartilhamento de arquivos? Porque se não for o seu, e se tiver ainda armazenado em algum servidor americano, da mesma forma vai estar sob olhar de qualquer um. Então, é, não é porque é chinês, americano, russo, ou etc, que vai trazer um problema, né? Por estar fora do, do, dos nossos olhos, eu acho que a informação é ser vista. Então, uma comparação que eu faço, assim, imagina se você abrir uma passagem dentro do seu do terreno, da sua casa, né, onde você mora, e você vai falar assim, ó, pode passar livremente qualquer um aqui Eu duvido que você não vai fazer uma vigilância daquele local Para ver se alguém está passando ou tentando invadir sua casa você vai colocar uma câmera Até uma câmera que você coloca virada para a rua Eu já acho uma invasão de privacidade Se for ver todos esses pontos Então é complicado né? Até onde vai a sua privacidade Até onde vai minha privacidade né? Até onde eu vou começar a invadir a do outro né? De que forma? Eu, 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 aí eu acho que começa já a excursão, né Eu falo assim Onde é que termina a minha, onde é que começa a do, a do vizinho? Né? Até que ponto eu vou deixar ele acessar, etc.
0: É verdade. Assim, e, e, continuando nessa linha, eu acho que assim, perguntando que era a questão, a privacidade, ela é, ela é boa no certo sentido de, quando ela protege, né, a, o, o cidadão para que ele não tenha seus, seus dados, suas informações violadas. Mas por outro lado, ela é ruim no sentido de que quando tem um criminoso, ele vai usar da mesma privacidade para tentar se esconder. E aí, como é que, qual é a, a postura em relação a isso? Eu queria ouvir a opinião de, de vocês.
2: Eu acho é até bacana que foi o início que o Gustavo começou, né, Falma, O Gustavo Martinelli começou falando, assim, né, anonimato e privacidade. Assim, eu, eu queria ver se você conseguia deixar isso um pouco mais claro a gente, né, realmente questão, é, o que, que é a privacidade, até onde a privacidade vai e, e onde inicia o anonimato, realmente. Boa.
1: Olha, o anonimato, senhor, ele, ele é uma proibição que a gente tem na Constituição, assim, é livre, a, a, liberdade, a liberdade de expressão você pode ter, pode usar, mas é vedado o anonimato, ou seja, toda vez que você se expressar, você tem que se identificar, né? e as pessoas às vezes confundem é, o anonimato com a, o pseudônimo, né? o pseudônimo, ele é uma coisa que te identifica, só não é o seu nome que está registrado na sua certidão de Nascimento. É, mas ele te identifica. Por exemplo, é, todo mundo aqui conhece o Senor Abravanel. É, é, é o Silvio não, Santos. Mas Silvio não, 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 Santos... Se é. é, Silvio Santos é pseudônimo. O nome dele é Senor Abravanel. Então, se ele criar um perfil com o nome Silvio Santos, ele não comete o crime de falsa identidade. Entenderam? E está no artigo uhum. 19 do Código Civil, pseudônimo. É né? uma coisa regulada na lei. Né? O anonimato é quando você tenta o quê? Não se identificar mas continu quer continuar praticando os atos da vida civil. Isso não pode, Isso realmente é, é vedado até pela Constituição. né? Então, se eu tentar, por exemplo, é, ficar anônimo, mas eu tenho que fazer um cadastro para poder utilizar um serviço, e aí eu informo um dado que não é verídico, eu cometi o um crime de falsa identidade, por exemplo, né? que eu me identifiquei de outra forma. Agora, o engraçado é que a, a, as nossas doutrinas brasileiras, elas costumam separar assim, a privacidade da intimidade. As duas, uma é complementar da outra. O que, que eu quero dizer? O indivíduo, ele tem coisas que são íntimas. É como, imagina o um sujeito e uma, uma pequena circunferência em volta dele. Né? Essa circunferência mais próxima ao centro é a intimidade. E a circunferência maior em volta dessa circunferência menor é a privacidade. O que, que isso quer dizer? A privacidade é algo que as pessoas podem saber de você, é algo que você pode contar para alguém, né? Então esses seria seriam os dados privativos, mas os dados íntimos são aquelas informações que nem você quer comentar com as pessoas, é porque elas, elas te envergonham, enfim, elas são muito íntimas, são detalhes de você, né? então, então o direito separa né, esse tipo de informação, né? mas as pessoas hoje ela, ela, elas têm invadidas a privacidade mesmo com a forma né, da, da internet ser é, arquitetada, a arquitetura da internet e mais com o uso indiscriminado da liberdade de expressão, né? Conversando o que for, postando mensagem de todas as formas, né? Um, um exemplo, assim, de, de se proteger de mensagens é, não, talvez, não utilizar o WhatsApp, utilizar o Telegram, que é aquela outra aplicação, é, acredito que vocês conheçam, então, o Gilberto conhece com certeza. Né? Então, essa questão do anonimato é isso, é não, não, não pode, é querer praticar ah, os atos, né? Que a gente pratica diariamente sem se identificar. Né, a questão da privacidade com a intimidade seria isso também. Não sei se a, a gente ficou claro, né? Até a questão do pseudônimo também.
2: Sim, não ficou. Sim. Gente, cara, saiu pra mim, tirou pelo menos para mim, tirou todas as dúvidas aqui. Com
0: certeza. Ah, com certeza. Com certeza. É, Janol, quer comentar alguma coisa?
3: Ah, eu tenho um, uma dúvida sobre o Marco Civil. vou fazer pro Martinelli aí, para ver se ele esclarece direitinho eu vi lá que eles... É, tem uma parte lá que fala para você guardar log de seis meses dos acessos. É, eu, na interpretação que eu fiz, os logs de seis meses dos acessos seriam para quem prover acesso. Está é, correta essa interpretação? Por exemplo, ó, eu faço um MAT pv 4 na borda da minha rede, eu tenho que pegar e fazer log de todos os, todo o trial and check que acontece na minha rede, todo... Toda a conexão que é estabelecida, como é que é o entendimento
1: desse log? Como é que eu faço isso daí? Zanol, os logs que o Marco Civil vai pedir para guardar, eles são de dois tipos. O primeiro é de conexão, na provisão de conexão de acesso à internet. Aí é o log do provedor de acesso. Esse tem que ser mantido por um ano. E tem os logs de acesso às aplicações de internet que aí é o Gmail, são as aplicações que a gente conhece, ou qualquer outro serviço, até um serviço de nuvem. Esses, o prazo é de seis meses. Né? E a empresa que monitora a aplicação de internet salvo log, ela só pode salvar daquele serviço específico. Ela não, se ela não é provedora de outra aplicação, ela não pode monitorar o usuário na outra aplicação. Né? Agora, uma questão até que o Gilberto e eu temos discutido bastante, é se alguém pega... Wi-Fi desprotegido, né, acessa a internet e pratica algum ilícito civil, seja, algum crime ou algo errado, né, que gere dano, a pessoa, ela, naquele momento, ela se tornou um provedor de acesso à internet. Então, na verdade, é, toda Wi-Fi que tenha a possibilidade de que terceiros não identificados façam uso, essa pessoa tem que se preocupar em salvar logs, seja um café, um, uma lan house, até tem uma lei estadual, que é a Lei 8.777, de 2007, até o Gilberto, ela, ela comentou dela, dela comigo. Né, é, ela já, já manda identificar os usuários. Né, então Mas essa questão do log é um ano para quem proveu acesso à internet e seis meses para quem proveu uma aplicação, né, tem que guardar o log de quem acessa aquela aplicação de internet. Ficou claro, Osano, essa questão técnica que você falou do nat ela, ela, ela seria enquanto provisão de acesso, né? Seria provendo acesso, né? Sim, seria isso?
3: É, é, mais ou menos, vamos pensar o seguinte, você vem aqui na minha casa e eu passo para você a senha do meu Wi-Fi. e Daí eu tenho duas estações acessando a internet pelo mesmo IP da minha máquina. O meu provedor vai fazer log de todos os todas as conexões que partem do meu endereço IP. E pelo que você está me dizendo, eu vou ter que fazer log de todos as, os IPs associados, Compartilhando o mesmo IP que o meu. A Exatamente. Dúvida, a, a minha dúvida é mais ou menos assim: o que é esse log? É o log o quê? de um proxy ou o log do, de todas as associações de NAT, todas as conexões que são feitas? É isso que eu não consegui chegar a então, entender qual nível de log que o Marco Civil está uh, se referenciando.
1: Eu entendi, foi, foi na hora sim, foi na hora que me, me colocou, na hora de eu configurar o meu Wi-Fi, né? Tem aquele lá, naquele informativo, né? Crítico, debug, né? Vai subindo o nível do log. Mas, não o que você precisa salvar de informação aí é aquela informação que vai identificar data, hora e o agente, no caso, o IP, que praticou a conduta que eles estão investigando, entendeu? Então, não precisa de ser toda essa transação, não, mas precisa saber que naquela data e hora o determinado IP foi esse, né? Para você poder o fornecer algum, alguma outra informação a mais que identifica o verdadeiro agente, para que não fique o agente sendo você,
0: entendeu? Gustavo, tem que ter inclusive, assim, se fosse possível, até o um nome da pessoa associada àquele IP que ele ganhou naquele momento, para que depois, mais tarde, se você tem alguma, alguma dúvida sobre um tráfego que partiu do seu IP, o ele seja identificado que foi feito por aquela pessoa dentro da sua rede. E esse é um caso importante que o Gustavo tá, tá levantando, que é assim: já temos hoje aqui, né? Ou seja, eu tenho, estou atuando num caso específico de um problema exatamente desse: ou seja, de uma, um roubo de uma conexão Wi-Fi, que foi feito um ilícito e depois a, o, o, a polícia foi em cima da pessoa que por acaso tinha o, o IP, tinha, tinha na verdade o acesso Wi-Fi. Ela nem era teoricamente envolvida envolvido no processo, mas ela teve a responsabilidade civil, pelo menos dela, envolvida na, na, na questão do ataque. Então, assim, a questão de uso de Wi-Fi é sério, ou seja, se você tem Wi-Fi em casa, se você é, usa Wi-Fi, você tem que tomar cuidado, porque se usarem a sua, sua conta, até que você prove que não era bem você, que é uma outra pessoa que foi invadido o seu, seu sistema, é, na verdade é você que está com, com a sua conta, e seu nome e seu CPF associado àquele
2: acesso. Eu costumo fazer uma analogia, já quando eu falo assim, ah, meu, meu wi-fi eu deixo liberado, não tenho problema com isso, e etc. Eu vou fazer uma analogia que nem uma arma, né, você tem uma arma que tem o seu registro, tá, tá ligado ao seu celular, o cara vai lá e utiliza, mata alguém, né, na hora que fizerem a perícia na munição, vai ver ó, a arma, saiu de tal, de tal pistola que saiu, o arma... De tal arma que saiu, então o culpado vai ser o senhor, e não o cara que pegou a arma e roubou e eu não fez o registro de ocorrência, né? O boletim de ocorrência disso aí. Então, ó, o primeiro culpado, o primeiro a assim, ser investigado vai ser o dono dela. A mesma Exatamente. mesma o um Wi-Fi.
1: Mas, Gilberto, olha só, eu entendi o que você falou, assim. É, é complicado quando você fala em Wi-Fi em casa, né? Você identificar nome, né? Assim, parece, parece que você não vai poder deixar mais ninguém, nenhum conhecido se eu acessar, é, seu, acessar a sua Wi-Fi,
0: né? que você
1: vai ter que mas, relacionar
0: agora, né? É, na verdade, essa questão, Gustavo, mas assim, uma questão até mais, mais, mais geral, no sentido de, de não deixar os Wi-Fi abertos. Ou seja, não é que Sim, né, você se preocupe, se preocupe em logar a pessoa, quem está usando o seu Wi-Fi, mas é mais a maior preocupação é maior você usar uma criptografia frágil, ou não ter criptografia dentro da sua casa, e aí o seu vizinho, que você nem conhece, nem sabe quem é a pessoa, Use aquele Wi-Fi para cometer um ilícito e depois você que vai estar envolvido no processo. É mais no sentido de, de preocupação com a criptografia e com a segurança da rede Wi-Fi que você tem em casa.
1: E eu acho, eu acho assim que é, na, na época do Marco Civil isso foi bem criticado e tiveram vários eventos em São Paulo discutindo isso com a, com a, seguinte, com a seguinte frase, né? Os hackers não vão usar o Wi-Fi de casa para poder praticar as condutas que eles querem praticar. Eu acho, que, eu acho que, que a preocupação maior, Zanol, seria mesmo das, das pessoas físicas, né? Terem o Wi-Fi protegido, né? Na medida daquilo que pode, e como o professor dá no curso dele, né? E o Alcion pode complementar. Não é só botar uma senha difícil e, e a segurança naquela criptografia WPA2, né? Utilizando o Mixed Mode, né? Aquele modo misto. É todo um conjunto, né? É você limitar por MAC address, né? Não, não fazer o broadcast com o nome da rede, né? deixar a rede é, escondida, e aí você se protegeu, mas eu acho que a preocupação maior vem das empresas, dos cafés, dos restaurantes, enfim, até das universidades que tem wi-fi, que chegam na vizinhança, né, assim, na, nas redondezas, e todo mundo sabe a senha, e muitas vezes não tem nem a senha, né, e, e acesso é livre, e ali pode qualquer pessoa conectar e praticar qualquer coisa que bem entender. A preocupação maior
3: seria para esse tipo de pessoa, é. pessoa jurídica, né, no caso. Eu fico pensando aqui o quanto de história storage que vai precisar para ficar logando esse monte de, de dados aí. Pegar uma rede que está convergindo, a universidade, por exemplo, tem que ficar logando 24 horas por dia os acessos que saem com os IPs deles.
0: É, 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 é preciso. É, é, na verdade, essa é uma questão que as empresas têm que começar a se preocupar é, em blindar é, contra o marco civil, que pode chegar um processo contra eles. Tanto, imagina a universidade, imagina uma cafeteria, né, imagina um shopping que provê acesso ao Wi-Fi aos seus usuários. Tudo isso são, são empresas que estão sujeitas, né, no caso, a ter um processo sobre sobre isso.
2: É, pessoal, deixa eu dar uma, uma quebrada aqui. Viu uma pergunta, até de certa forma técnica, eu acho que vem um, um pouco, até a ver na questão da dificuldade de falar, tá, e agora, qual dispositivo eu vou usar, né? Eu, estamos pensando em antivírus aqui, né? Então, assim, qual seria o melhor antivírus nesse caso? Porque começou a enrolar tem antivírus que é russo, como o Cascaiscai, McAfee que é americano, né, dentre outras diversas marcas. E a pergunta dele foi essa, né? Qual que seria o melhor antivírus, dada essa invasão né, de privacidade. Né? Já que ele vai remover um vírus, será que ele vai remover os que interessam, os que não interessam a ele? Essa é o ponto aí.
1: Professor, antes de você começar, eu só queria, assim, curtindo do gancho do Alcion, é... o livro que o Glenn Greenwald, ele lançou aqui no Brasil, é Sem Lugar para Se Esconder, né? Que ele conta justamente o que o Snowden contou para ele. É, diz que a NSA, ela, ela é... Fabricante de malwares, né? De, de programas que infectam para justamente espionar. Então, essa pergunta do antivírus vem, vem bem a calhar com esse, com esse tipo de comportamento, onde você desenvolve uma aplicação que vai infectar para, de certa forma, roubar dados, né?
0: É, bom, alguém tem alguma sugestão? Eu tenho minhas, minhas escolhas aqui né, de, de antivírus.
3: É,
1: eu... Eu, tenho, eu tenho uma, use Linux, né?
0: É, não, não, essa é a principal. Resposta.
3: <risos> eu estava <risos> coçando para falar isso aí.
0: Né? Eu ia falar a mesma <risos> coisa também. <Eu risos> Foi um dano, né? Eu seguir, eu Exatamente. Pensar. Mas na eventualidade de, de quem está nos, nos assistindo aqui, tá usando Windows, eu acho que assim, como o antivírus pago, o Cap Sky ainda acho que é um dos mais conhecidos, né? pelo menos a minha escolha seria essa, e dos, dos gratuitos, eu acho que eu optaria pelo Avast ou coisa parecida. Eu não sei que, se os outros concordam ou discordam de mim.
3: aí. Eu não tenho muita experiência mais em, em antivírus, porque tem um bom tempo e não preciso deles. Mas o, o, a sugestão que eu faço é sempre ter uma instalação bem comportada. Seguindo a mesma linha que vale para qualquer sistema operacional, o administrador é para administrar e o usuário é para usar. Não use como administrador que você vai estar um pouquinho mais feliz, dependendo do sistema operacional, mais ou menos. É, outra coisa que eu faço como recomendação, é sempre que for tratar com dados que têm cunho de privacidade, que eles sejam criptografados, preferencialmente por um método de PKI, por exemplo, o Open OpenBGP ou GPG, que já ajuda bastante isso daí, pensando em privacidade. O resto é tudo, é, varia, tudo depende de alguns outros aspectos externos, mas seria só isso.
1: Mas, o Giovanni, você, o Alcione, o Gilberto agora, é, técnicos nessa área, assim, especialistas na área de segurança da informação, é, como é que até onde vai nossa até onde vai nossa privacidade mas quais são as medidas que nós podemos tomar para ter mais cuidado com as nossas informações no sentido de é, criptografar o sistema de arquivos é, utilizar sempre é, os protocolos HTTPS por exemplo ou então utilizar Tor, o que o que a gente poderia fazer assim já já que eu fui o jurídico né me distanciei dessa área tecnológica de certa forma é, o que o que, que as pessoas poderiam fazer para assegurar de forma mais é, é, eficiente e prática né, a privacidade das, das informações delas? Eu penso
3: o seguinte, privacidade, é... se eu não quero que a coisa se torne pública, eu não vou publicá-la, então eu não preciso me preocupar com o Facebook, não preciso me preocupar com o Gmail, não preciso me preocupar com nada, se é, é para ficar privado, vai é ficar privativo, não vou compartilhar com nada. Se por acaso eu precisar passar para você um documento, em que eu quero que ele seja privado, eu vou usar, como eu disse antes, uma estrutura de chaves de PKI, de chave pública e chave privada, que eu, vamos dizer que é hoje um, um pouco mais confiável, apesar da gente ter falado do Heartbleed na semana passada, mas é o que a gente tem de mais seguro por enquanto. É, de uso, mas como é que usa o PKI, João? Você pode ter um certificado, comprar um certificado... É, que é vendido a 1, um, a 2, a 3 é, Serasa vende Um monte de gente vende aqui no Brasil Fora também vende Ou usar alguma opção free Eu uso o GPG Que, que me, dá um, me traz uma, uma segurança boa Eu mando mensagem para o Gilberto Criptografada que eu tenho certeza Que só ele vai conseguir Descriptografar é, Seria mais ou menos essa linha Em relação ao sistema de arquivo eu sugiro usar a criptografia que seu sistema operacional disponibilizar. No Linux já faz isso tranquilamente, só não esquecer a passphrase que vai ser difícil depois. É, com relação ao, ao tráfego de dados, é, se possível, para senhas, de preferência para o HTTPS. Depois da sessão aberta não faz muita diferença. É, não confie só no SSL, como nós vimos semana passada do, na, no, na edição anterior, o RetoGrid já prova que o, o SSL por si só não é tão seguro assim. Então sempre tenha preocupação de que onde você está usando tem o um mínimo de segurança. Só abrindo parênteses, essa semana eu fiquei até um pouquinho decepcionado com o site da Americanas, eu pedi para lembrar minha senha e ele me devolveu minha senha em texto plano. Então provavelmente é não tem tanta segurança assim.
0: Eu chego a me... ficar arrepiado com o negócio é. desse...
3: <risos> Eu esperava que ele, que ele recetasse a minha senha para eu botar uma senha nova. Não, ele me mandou, a sua senha é essa daqui. Eu falei, ah, tá bom, obrigado.
0: Jesus!
3: Não, não adianta nada eu ter muita segurança aqui se o site que eu estou trafegando, que eu tô usando, não tem segurança. A mesma coisa, não adianta nada eu pensar em ter bastante privacidade na minha máquina se para quem eu estou mandando os dados, o cara não tem, não tem preocupação com isso. Então, é meio uma via de mão dupla aí. É, é, vamos dizer assim, que é um ecossistema muito complexo porque é melhor cada
2: um não publicar o que não é para ser público. É, a ideia tem que seguir, acho que é essa mesmo, né? o negócio, eu não quero que saibam, não vou publicar. né? É a questão de criptografar as informações que você envia por e-mail, ou que utiliza em pendrives, e tablets, etc. Evitar de disponibilizar isso aí nas nuvens, nesses documentos. O pessoal não pergunta, né? Pô, mas você utiliza as nuvens para alguma coisa, sim, eu coloco vídeos né do, de clipes musicais, músicas, mas eu evito colocar documentos pessoais, é, relatórios, até mesmo aulas, eu evito colocar, né, disponibilizo a, esses arquivos no meu site próprio, que eu sei que ele reside, o servidor reside aqui no Brasil, né, uma empresa, uma grande empresa, então eu vou tentando evitar esse tipo de coisa, né, evitar de enviar documentos, por exemplo, utilizando... E-mails, por exemplo, do Gmail, né, que tem outros é, termos de garantia lá que falam que até, de dependendo do tipo de documento que você manda pelo Gmail, pode se apropriar. Mas, enfim, é, acho que realmente se esconder totalmente chega a ser praticamente impossível, na minha visão, porque ou você para de usar um monte de serviço, e vai ter que criar um seu servidor próprio alocado na sua casa um servidor de conexão que você sabe que não vai utilizar a sua, os seus dados que vão passar por ali totalmente seguros e vai se entrar numa redoma que daqui a pouco você fala assim, não vou usar nem mais celular né, para não ser seguido isso é um filme que comenta sobre isso na né, pessoa tem lá o um celular e é seguido o tempo todo eu não tô lembrando o nome agora, mas se eu lembrar, depois eu coloco no post mas enfim, o máximo de coisas que você achar que realmente é privado, você não publique, deixe ele guardado no seu HD, de preferência criptografado, e assim por diante. Eu acho que é realmente a melhor tática. Mas, Mas gente, eu... então quer dizer que o usuário
1: ele tem que instalar um cliente de e-mail agora, não dá para usar mais o, na, na, o e-mail na nuvem, né? O e-mail que
0: fica 100% no servidor de terceiro, né? o ideal é que ele tenha infraestrutura dele, né? o que é difícil dele ter alguma infraestrutura dele, porque toda vez que ele vai botar, o, o mesmo que ele tenha um cliente, ele vai ficar com a cópia dos e-mails lá, então é difícil de, de, dele ter uma situação completamente privada, a não ser que ele tenha um serviço como o que tinha, existia, que foi fechado lá de, de, de e-mail que era completamente criptografado, aí era uma, uma, uma outra situação, pelo menos eu acho isso aí.
2: Só, e só gente, aquela aqui. Minha... aqui só, mais um, só mais uma pergunta aqui, que já está, nosso tempo tá está fechando, deixa uhum. cortar. É assim, tem uma pergunta aqui que é a última que tem gente vai ver. Qual o tipo de informação os operadores e provedores conseguem monitorar? Elas monitoram apenas as IPs e as rotas que acessamos ou verificam algo mais específico, como por exemplo o conteúdo da página navegada, ou até o tipo de requisição que eu faço nessa, nessa página.
1: Tudo, né?
0: É. É, mas é importante é, colocar, oh, Gustavo, que assim, o provedor de acesso ele não pode, pela, pelo Marco Civil, monitorar é, o que você fez na rede. Ele pode monitorar apenas quando você conectou é. né? isso. e em horário de... associar o IP. De 23... a, a partir, exatamente, quando o Marco Civil entrar em entra A partir em de boa, 23
1: assim. de junho, né? a partir de 23 de junho, a partir de 23 desse mês. É, o Marco Civil vem impor esse limite. Agora, em questões de possibilidade e obediência à lei, ah, é, né, okay. possibilidade pode tudo. Agora, a, o Marco Civil vem, vem pedir o quê? que monitore apenas o IP, né, o, os dados cadastrais, obviamente, ele vai ter que manter, e a data e hora de
0: conexão de início e fim. Exatamente. Do okay. outro lado, o provedor de aplicação ele só pode monitorar o IP e o que você fez. Então, é, nenhum dos dois, é, isso é uma, foi uma preocupação do Marco Civil que nenhum dos dois agentes tem informação completa. Então, ele, ele, nem o provedor de acesso nem o provedor de informação ele pode, ele tem uma informação completa do processo. Eu tenho que juntar as duas coisas e aí só mediante um mandato judicial para ter essa união das informações. É, na
1: verdade, o, é, o Marco Civil ele, ele verta expressamente, ele fala que é proibido o servidor de aplicação monitorar a informação de conexão e de outra aplicação, quer dizer, só pode monitorar dele,
0: Exatamente.
1: Né? E, aí, e aí o provedor de, de conexão só pode monitorar o momento de início da conexão, o momento de fim da conexão, só.
2: Uhum. Pessoal, eu acho que com essas perguntas aí, vou até agradecer o Danilo Rodrigues e o Leandro Bernardes, né, que participaram aí ativamente do nosso webcast, eu acho que eu posso já abrir aqui a gente fazer a... As conclusões, né? E até o pessoal quiser nas conclusões já apresentar alguma matéria aí, alguma notícia né, que saiu no é, uma coisa nova que do forno aí, alguma, alguma informação interessante para o pessoal. Né? Eu vou abrir então aí para vocês fazerem a conclusão aí. Eu vou passar para o Gilberto, né? Gilberto iniciar e depois hum. a gente vai passando os outros.
0: Bom, eu queria chamar a atenção de um, de um fato que aconteceu na semana passada, né? que foi aquele hack que teve nos dispositivos da Apple, é um, um cracker conseguiu ter acesso à parte lá de nuvem né, da, da Apple e usando aquele serviço do Find My iPhone, ele, ele conseguiu bloquear né, vários aparelhos pedindo resgate de 100 dólares ou 100 euros, dependendo aí da situação para desbloquear os aparelhos. Então, e a Apple inclusive é, emitiu um, um comunicado expresso dizendo que era para todos os usuários trocarem suas senhas, justamente por causa dessa vulnerabilidade. Então, foi é, importante deixar claro que assim, o mal, assim, o ataque não foi diretamente no aparelho. Ou seja, ele não invadiu o aparelho. Ele invadiu a nuvem e através da nuvem do serviço Find My iPhone, eu, eu, ele conseguiu bloquear os aparelhos remotamente. Né, para isso. E aí você tinha ou que pagar ou então resetar o aparelho, mas aí com, sob pena de perder a configuração dos aplicativos, os dados que estavam lá dentro. Então foi um, um fato importante na área de segurança que teve nessa semana. Né? E se me permitirem rapidinho, um outro fato que me chamou a atenção também foi é da entrevista do Snowden, que aconteceu na ontem e na, na Globo depois e depois na NVC também, uma entrevista bem mais ampla. E eu assim, recomendo quem puder assistir, e até vou colocar o link lá no, também no Sequiro de Cast, que é uma, uma entrevista que merece ser vista, porque a gente tem umas coisas bem interessantes
2: lá que ele comentou. É, Gustavo, se você puder fazer agora suas considerações finais aí. É,
1: na verdade, eu queria comentar uma notícia assim, que me chamou muita atenção, relacionada à Copa né, e à internet, que a Polícia Federal ela fez a previsão de que vai ter um ataque cibernético em massa, né, no dia da abertura da Copa, né. E se alguém pudesse até me ajudar, essa questão dos telões, parece que a conexão dos telões é IP, né. Então, <risos> pode ser que alguém invada o telão e coloque qualquer imagem
3: lá, né.
2: Começaram a pensar já.
0: E olha, tem até, eu vi até coisas sobre menendemia na transmissão de TV também, então... Teremos surpresas aí, eu acho que teremos surpresas aí nesse começo da Copa aí também.
2: É, agora aí o Giovanni jo isso, isso?
3: Não, só vou pedir desculpa que eu cheguei depois aqui, que eu tava meio embolado aqui para conseguir fazer as coisas funcionarem. Agradecer a participação e vamos que vamos. Tá? Vamos esperar a Copa aqui que vai ser divertido. <risos>
2: Bom, pessoal, então, fazendo aqui a, as considerações finais, eu tenho uma notícia importantíssima, que ela, na verdade ela é atual toda semana, e na verdade ela é velha, né, mais uma falha de vulnerabilidade no Internet Explorer, <risos> não pode faltar, né, acharam mais uma falha de vulnerabilidade, e não é mentira, né, foi Hoje, que era... novidade é o senhor, <risos> mas é uma novidade que não é novidade e é novidade, né. Eu acho que era mais uma falha na internet, fora na questão da conexão, até com... Utilizando o SSL, que era possível capturar alguns dados que, na verdade, não saíam totalmente criptografados, era até importante... Depois eu passo detalhes técnicos lá no nosso, nosso vídeo, no nosso Techcast lá no, no Facebook, né? até passar o, o link para o pessoal que não está ligado, né? que é facebook.com.br seccast, né? para quem quiser curtir lá o site, e tem também o nosso o nosso grupo né, de discussão, onde a gente posta lá, é, até perguntando qual vai ser o próximo tema, vou deixar aberto lá já a partir de hoje, para o pessoal começar a votar no próximo tema da, da, daqui a 15 dias, né, que se eu não me engano vai ser dia 18, é isso? Dia 18? É, é, dia 16. Mais, mais. Dia 16, 16. Dia 16, tá. Então, eu já falou um o convite o pessoal, dia 16 às 23 horas, né, na semana da Copa, já trazendo algumas novidades aí da, do dia 12, né, então, se Deus, Deus quiser, não, não, se tudo der certo, vai, vai bombar aí, né, as informações, eu tô torcendo tô contra, não, tô, tô só esperando notícias. Então, pessoal, não, não. agradecer a... a, a, a aí, desculpa, eu falo, foi? Não, 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 só comentei mesmo. Ah, tá. Então, só agradecer hoje, né, falar que hoje chegamos aí a... Dobramos o número de espectadores da semana passada, fiquei muito feliz, mais que dobramos, né, batemos o pico aí, então agradecer a todos pela presença e aguardar vocês na próxima semana aí, é, com mais novidades, mais notícias e mais um novo tema atual. Obrigado a todos aí, boa noite.
0: Fala pessoal, boa noite.
2: Muito obrigado.
3: Fala boa noite, vamos, vamos.
2: Fala boa noite. Encerrando desligando.